0: Kapitel 6 von Eine Idee des Dr. Ox. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne. Übersetzung Martalion. Sechstes Kapitel, in dem Franz Niklausse und Susel van tricasse Zukunftspläne schmieden. Unsere Leser werden sich erinnern, dass der Bürgermeister van tricasse eine Tochter Fräulein Susel besaß. Aber so scharfsinnig sie auch sein mögen, gewiß haben sie nicht erraten, dass Rat Niklausse auch einen Sohn mit Namen Franz hatte. Und selbst wenn sie auf diese Idee gekommen so wussten sie noch immer nicht die Hauptsache, nämlich, dass Franz Susels Verlobter war. Wir fügen dieser Mitteilung noch hinzu, dass die beiden jungen Leute wie füreinander geschaffen waren und dass sie sich so leidenschaftlich liebten, wie man sich eben in Kiekendon lieben kann. Man muß durchaus nicht glauben, dass in dieser exceptionellen Stadt junge Herzen nicht auch geschlagen hätten. Nur geschah das mit einer gewissen Ruhe und Langsamkeit. Natürlich heirateten die Leute in Kiekendon wie auch sonst überall, aber man brauchte Zeit dazu. Jeder wollte seinen zukünftigen oder seine zukünftige gründlich studieren, ehe die fesselnden Bande sich um ihn und sie schlangen. Und solche Studien pflegten, wie auf einem regulären Gymnasium, mindestens zehn Jahre zu dauern, dass ein paar vor dieser Zeit für Reif erklärt wurde kam äußerst selten vor ja zehn jahre volle zehn jahre brauchte man um sich in quiquendone den hof zu machen und eigentlich war den leuten in dieser beziehung nicht unrecht zu geben Es erfordert zehn jahre des studiums um ingenieur arzt advokat oder präfekturbeamter zu werden und doch denkt man in weit kürzerer zeit die nötigen vorbereitungen zu einem bund fürs ganze leben für vielseitige Pflichten und Sorgen eines Ehemanns und Hausvaters zu erwerben. Mag diese Einrichtung bei den Kiekendonianern nun Sache des Temperaments oder der Vernunft gewesen sein, sie scheinen mir in dieser Hinsicht das Richtige getroffen zu haben. Wenn man sieht, wie in freierer und lebhafteren Städten in Zeiten von wenigen Monaten Heiraten zustande kommen, so zuckt man unwillkürlich die Achseln, und kann sich des Wunsches nicht erwehren, seine Söhne und Töchter auf das Gymnasium oder ein Pensionat in Kiekendon zu schicken. Mir wurde eine einzige Heirat angeführt, die seit einem halben Jahrhundert dort in der Zeit von zwei Jahren abgeschlossen war, und von dieser behauptet man, dass sie beinahe sehr übel ausgeschlagen sei. Also, Franz Niklausse liebt Susel van Tricasse, aber ruhig und stillfriedlich, wie wir eben lieben, wenn noch zehn Jahre des Werbens um den geliebten Gegenstand vor uns liegen. Allwöchentlich ein einziges Mal zu festbestimmter Stunde holte Franz seine Susel zu einem Spaziergang am Ufer des War ab. Natürlich nie, ohne dass er seine Angelschnur, Susel ihre Strickarbeit mitnahm, an der ihre hübschen Finger dann die unwahrscheinlichsten Blumen miteinander vermählten. Übrigens möchte es hier am Ort sein, etwas näher auf die Persönlichkeit des jungen Mannes einzugehen. Franz war etwa zweiundzwanzig Jahre alt, ein leichter Pfirsichflaum sproste auf seinen Wangen, und wenn er sprach, hörte man, daß er eben erst den Stimmwechsel hinter sich hatte. Susel dagegen war blond und rosig, siebzehn Jahre alt, und hegte keinen Widerwillen gegen die Angelfischerei. Freilich eine sonderbare Beschäftigung, die eine Schlauheit verlangt, wie sie einer jungen Barbe würdig wäre. Aber Franz liebte diesen Zeitvertreib, der so vorzüglich zu seinem Temperament passte, denn er war über alle Maße geduldig und gefiel sich darin, mit träumerischen Augen nach dem Korkpfropfen zu starren, der auf dem Wasserspiegel hin und her zitterte. Wenn sich dann, nach sechsstündiger Sitzung, ein bescheidenes Fischlein Franzens erbarmte und anbiß, war er sehr zufrieden und glücklich, wußte aber doch seine Aufregung zu beherrschen. An jenem Tage nun saßen die beiden Verlobten wieder auf dem grünenden Flußufer und ließen, einige Fuß tiefer, den Wahn sich vorüberziehen. Susel zog mit gewohntem Fleckma die Wollnadel durch ihren Kannevas und Franz ließ automatisch seine Angelrute von der linken Seite zur rechten gehen um sie dann wieder von der rechten zur linken Stromabwärts gleiten zu lassen, die Bärbchen sprangen munter im Wasser umher und wählten ihre Promenade dicht an der Oberfläche des Wassers um den Angelkorken, während der Haken tief unten in den Fluten vergeblich auf Beute harte. Von Zeit zu Zeit sagte Franz, ohne irgendwie die Augen nach dem jungen Mädchen zu wenden, in seiner ruhigen Weise: "Ich glaub, jetzt beißt einer an, Susel. Wirklich, franz fragte das junge mädchen ließ für einige augenblicke die arbeit in den schoß sinken und folgte mit regen blick der angel ihres verlobten ach nein es war nichts bemerkte dann franz ich dachte die angel bewegt sich aber ich hab mich wohl geirrt es wird schon einer anbeißen franz redet ihm susel mit ihrer weichen klaren stimme zu vergiß nur nicht zur rechten zeit anzuziehen du kommst immer ein paar sekunden zu spät und dann kann das Bärbchen entwischen. »Was meinst du, Susel? Willst du nicht einmal meine Angel nehmen?« »Ja, Franz, sehr gern. Du kannst mir unterdessen deine Stickerei geben. Ich will versuchen, ob es mir heute damit besser glückt, wie mit dem Fischen.« Das junge Mädchen ergriff mit zitternder Hand die Angelrute, während Franz den Karnevas nahm und einen Stich nach dem anderen reihte. So saßen sie stundenlang, tauschten ab und zu ein freundliches Wort aus und sahen auf den Angelkorken, der bei jeder kleinen Bewegung ihre Herzen höher schlagen ließ. Ach, möchten sie niemals diese Stunden ungestörten, friedvollen Glücks vergessen, in denen sie so traulich beieinander waren und auf das Gemurmel der vorüberziehenden Wellen lauschten. An dem betreffenden Tage hatte sich die Sonne schon tief gesenkt und doch bis, Trotzdem Susel und Franz ihre Angeltalente kombinierten, noch immer keiner an. Unter dem Bärbchen schien sich heute auch nicht eines zu finden, das Mitleid genug mit den jungen Leuten gehabt hätte, um anzubeißen, und diese wiederum waren zu gerecht, um ihnen das Übel zu nehmen. »Ein anderes Mal wird es besser glücken, Franz«, tröstete Susel, als ihr Fischer seinen jungfräulichen Haken wieder auf dem Tannenbrettchen befestigte. »Wollen es hoffen,« Susel, und nun machten sich beide ohne ein Wort weiter zu wechseln auf den Nachhauseweg, so stumm wie ihre Schatten, die sich mehr und mehr verlängerten. Susel sah, wie sie unter den schrägen Strahlen der untergehenden Sonne groß und größer wurde, und Franz sah beinahe so mager und dürr aus, wie die lange Angelrute, die er in der Hand trug. Endlich gelangten sie bis an das Bürgermeisterhaus, vor dem Gras und Kraut zwischen den Pflastersteinen grünte und die Straße aufs Beste polsterte, so daß das Geräusch der Tritte nur gedämpft hineinklang. Als die Haustür sich gerade öffnen sollte, glaubte Franz noch einige Worte mit seiner Braut sprechen zu müssen. »Du weißt, Susel, der große Tag kommt heran.« »Ja, Franz, er naht«, bestätigte das junge Mädchen und senkte errötend die langen Wimpern. Schon in fünf bis sechs Jahren fügte der zärtliche Liebhaber hinzu. Auf Wiedersehen, Franz. Auf Wiedersehen, Susel. Die Haustüre fiel ins Schloss, und der junge Mann begab sich in langsamem, gleichmäßigem Schritt zum Hause seines Vaters, des Rats Niklausel, zurück. Ende von Kapitel 6, gelesen von Dirk Weber,